0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz domestic. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă către cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate. Iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur să se facă lumină în acest caz...
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În acest episod vom investiga pe care au dus la închiderea ei într-o cameră mică și mortară, izolată de restul lumii. Vom discuta despre motivele care au condus la această situație extremă și despre impactul asupra sănătății mentale al lui Balanș.
1: Hai să începem! Salutare și bine ați revenit oameni și pisici la mult așteptatul episod de podcast. După cum uh, mulți dintre voi știți, deja am luat o scurtă pauză idem uh, din nou cu pisicile noastre. Uh, by the way, pe aici vă salută. We bring uh, news în ceea ce ne privește și anume Cristina vă poate spune poate mai multe despre ce a reușit să cu ce s-a ocupat în ultimul timp și ce a reușit să, să obțină și cum a trebui să o numim de acum?
0: Da, m glumă în cercul meu de prieteni, că de acum toată lumea trebuie să, când ne întâlnim, trebuie să împruneze mâinile și să îmi spună doamna master, master. În fine, a fost o perioadă extrem de tumultoasă pentru mine, am avut licența și um, cu toate emoțiile și detaliile de ultim moment pe care trebuia să le rezolv a fost o perioadă (laughs) și a fost așa ca un fel de venea în valuri și nici mult timp nu era între acele valuri și am avut din nou, înscrierea la master predarea lucrării scrise după care lucrarea practică să mai în fine să mai rezolvă ultimele detalii, după asta prezentarea în fața comisiei care, you know, e cel mai mare cel mai mare hop ca să spun așa în toată elaborarea lucrării de licență, după care am avut galeria pentru în fine specializarea noastră și o trebuit să rezolvăm și cu aia, după aia la galerie vine toată lumea să vadă, să nu stiu ce și, again, a fost o perioadă foarte, foarte plină și după asta am mai avut și o altă galerie care este, de fapt, până pe 15 și e, e ok nu trebuie să mă ocup de ea prea curând mai sunt două săptămâni în care pot să nu mă gândesc la asta. După asta am avut masterul și admiterea la master și asta a venit cu propunerea de cercetare, cu documentații, cu toate portofoliu, cu toate alea. Și, din nou, parcă, parcă una trecea și răsăreau mai multe în loc. Deocamdată totul este bine. Am trecut întreagă cât de cât aproape întreagă, din uh, toată povestea asta și cam asta, asta s-a întâmplat în ultimul, în ultimul timp.
1: Da, știi, acel moment când ești la mare și în sfârșit ziua aia cu valori. Știi, știi, și te bucuri că... Eu ce obțin mă bucuram când erau valori. Că... Și nu le lăsau să intrăm, să intrăm în apă. Că îmi să se ele. Dar în momentul ăla când vin un val, o cu scufunzi pe sub el sau se api deasupra și vine imediat un alt val și te plezenști pe față. Așa mi se, a făcut că a fost la tine. Dar, hei... Ai trecut cu Brio peste asta și Kudos Master Pisicile de altfel au noutăți
0: În viitorul ce mai apropiat o să avem O săptămână plină de surprize Aș putea spune În care plănuim să-l reluăm din urmă Toate episoadele pe care le-am plănuit Și nu s-au mai materializat Vreodată Așa că ar trebui să Stay on the lookout Să fiți atenți la aceste episoade O să vină foarte curând
1: dar trecând peste detaliile astea, noutățile organizatorice, suntem curioși cum vă peteceți voi vacanța. Știu că ne ascultați din, și din România și din afară și suntem foarte curioși să aflăm unde vă peteceți vacanța. Faceți ne în ciudă, da? arătați-ne cât de relaxat sunteți. Voi și pisicile voastre și căței și animaluțele, igoanele, păienjenii... Hemelinile, vulturii și crocodili, Cred că am spus toate ramurile de animale I guess Iar în ceea ce ne privește Căstia care este Unde vrei să-ți petești vacanța toamna asta, pentru că noi ne toam toamna vacanță de obicei mergem undeva toamna, pentru că vara este prea cald și nu suntem fani e soare și plajă și soare și căldură și insolație.
0: Știi, în ultimul timp am, am observat că este foarte presantă această a concediului, dar nu știu, cel puțin noi funcționăm foarte bine pe o, o bază spontană și sunt foarte oportuniști pentru că dacă găsim bilete ieftine să ajungem undeva sau dacă se ivește o oportunitate, eu știu, cineva sugerează o idee, e, o prindem și așa ne facem o vacanță. Deocamdată din ce am plănuit, abia aștept să ajung să îmi petrec niște timp, eu știu, la un camping, la niște căsuțe, pur și simplu, să mă odihnesc și să simt răcoare. Până zilele trecute, când au fost în Iași, o, o vreme superbă, a fost uh, ploaie, uh, mi se pare că toată noaptea și apoi a... De fapt, nu, începuse de după amiază și apoi ținuse până a doua zi și în acest timp au uh, devenit foarte răcoare în Iași și până atunci, efectiv, mi-era foarte dor să-mi fie frig. <laughs> și cumva... În acea zi am reușit să mă odihnesc mai bine și a fost fost foarte plăcut. Efectiv, aceeași atitudine, același vibe mi-l doresc și de la această perioadă, când o să mergem la munte. Și nu știu, mi-aș dori și mi-ar plăcea poate să ajungem să călătorim și prin afară. Adică, perioada mea preferată de călătorit este prin toamnă, toamnă, iarnă. Adică mă încântă și acea perioadă din noiembrie-decembrie, când e aproape Crăciun și efectiv toate orașele par mai frumoase și mai romantice și mai primitoare și cam asta cauți, nici nu ai căldura care să te, eu știu, să te incomodezi în vreun fel, pentru că dacă ți-e frig mai pui o haină pe tine, chiar găsești, eu știu, oriunde ceva să-ți mai țină de cald. Dar dacă ți este cald, ce mai dai jos? Că ai un număr foarte limitat de lucruri pe care le poți da jos. Dar da, cam, cam asta mi-ar plăcea mie, dar din nou, nu sunt planuri foarte bine conturate, să zic așa, ci pur și simplu idei și concept.
1: Da, adică sunt totul de acord. Noi, în general, când am mers în vacanță, am mers așa random. Ori dacă am mers la mare, ne-am punit ne-am gândit cu o noapte înainte și am plecat pur și timp în timpul nopții ceea ce pentru familia noastră a fost de șocant chiar dacă fugim de acasă că coincidea cu cu nunta noastră adică imediat după nunta am făcut asta și părea că i-am părăsit da și în rest am găsit când găseam bilete cum o zici că stina de avion în Londra oriunde le luam și abia abia mai apoi nu uitam după cazare
0: anul ăsta am făcut greșeala să ne uitam după cazare înainte să luăm biletele și așa am pierdut un, un concediu care ar fi fost ar fi putut fi ceva
1: Da, dar te în peste asta după cum ziceam, vă așteptăm mesajele și poziciile din vacanță și eu zic că e momentul să începem cazul pregătit pentru astăzi este un caz Nu foarte lung, dar interesant considerăm noi. Așa că pasez vocea la Cristina și la pisici ca să vă detaliezi ea mai multe.
0: Îmi pare rău să te pun on blast Dar să te expun în felul ăsta, dar mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai oferit-o cu acest preludiu al cazului fiind foarte interesant, când Alex nu știe despre ce caz vorbim.
1: Am, am, Am spus să considerăm. Eu consider că este interesant din momentul în care tu și pisicile l-ați ales. Deci, este un vot într-adevăr din credere.
0: Mulțumesc, apreciez și la cât mai multe voturi de credere înainte. Astăzi vom vorbi despre Blanche Monnier, care s-a născut pe data de 1 martie 1849, deci ne întoarcem cu ceva timp în urmă. De altfel, cred că ăsta este și un motiv pentru care avem atât de Puține detalii despre caz, dar totuși este unul suficient de interesant astfel încât să, să merite un episod aparte. Dar totuși sper să stârnească discuții, pentru că mi se pare că are destul de mult potențial. Această fătucă Blanche, a provenit dintr-o familie burgheză respectată, din păcate cam conservatoare. Tatăl ei a fost Charles Monier, un respectabil director de școală de arte din oraș și Louise Monier, care era casnică, dar întreținea logistica gospodăriei, să zic așa. Ea era mâna de fier din casă, ceea ce are sens, având în vedere că profesia de director este destul de exhaustă, încobositoare și... Eu știu, cu mijloacele sărăcăcioase care existau atunci, mă bucur că Louise Monier avea șansa să se afirme în felul ăsta și să aibă această preocupare către gospodărie. Din păcate, nu cred că ajunge să fie în interesul cel mai bun al tuturor persoanelor implicate în caz, dar vom vedea mai târziu. Această familie avea, desigur, o origine nobile, nu ajungeai director dacă, în fine... Aveai cum să ajungi, eu știu, să studiezi arta sau să ai uh, suficiente uh, cunoștințe. Știm noi cum îi, uh, să ajungi în acel post. Uh, aveau bani și chiar o duceau foarte, foarte bine. Aveau o casă mare, frumoasă, uh, aveau servitori. Și poziția lui Charles era suficientă pentru a întreține toată această uh, situație. Blanche a avut și un fra- frate mai mare pe nume Marcel. Marcel exact ca maimuțica din France, care, din ironia poveștii, din nou, vedem mai târziu de ce este atât de ironic faptul că a ajuns avocat, exista și el în peisaj. Blanche era renumită pentru frumusețea ei, dacă merg pe, eu știu, Google și cauți Blanche Monier, vedeți poze cu ea, sunt chiar primele care apar. Este o femeie absolut superbă și acum ajungem la comentariul societății din acea vreme. Descoperim că singurul, singurul drum fiabil în viața unei femei era să fie căsătorită căsătorită la o vârstă fragedă, iar din acest motiv chiar a atras foarte mulți potențial pretendenți. Originile ei nobile categoric ajutau să atragă probați într-o căsătorie chiar foarte avantajoasă. Desigur, nu putea avea proprietăți dacă nu era căsătorită, așa că Era cam o luptă la ușa lui Blanche Și mama ei era într-adevăr Determinată să-i găsească un partener pe măsură Blanche ținea un program destul de strict jongla între întâlniri cu bărbați aranjate de Louise și cursuri în care eu știu învăța ce învățau fetele la acea vreme, eu știu, bune maniere și cum să-ți ții furculița în mână, cum să fie gospodină și așa mai departe. Cu toate că a fost mereu curtată la vârsta de 27 de ani, a decis să se căsătorească cu un bărbat mult mai în vârstă, avocat. Aici vine ironia poveștii. Nu, nu a durat foarte mult până să ajungem aici. Ideea este că se vedea cu bărbatul ăsta de ceva vreme, dar cred că a ajuns în punctul în care simțea și ea nevoia să facă un pas și să uh, se căsătorească în sfârșit ca să aibă parte de toate avantajele unei căsătorii. Avantajele pe care le oferea acea vreme unei căsătorii. Uh, ide- ideea este că acest aranjament nu era chiar pe placul mamei sale, care... Se blângea de situația financiară precară a acestui avocat și aflând și dându-și seama că Blanche se întâlnea cu acest om de ceva vreme pe furiș, pe la spatele lui Luiz, bârfele îi începeau să îi înconjoare casa și reputația și cumva nu era cea mai ideală situație în care să se poată afla bine, multe surse spun că acest avocat era cavai de capul lui, sărac, n-avea clienți, nu știu ce. E un avocat. După cum am mai spus Marcel, mai târziu a devenit cel avocat și mă gândesc că avocații nu prea mureau de foame la vremea aia în chiar atât din nasol. Și care era... Adevărata problema lui Luiz, un vine foarte greu să cred că era strict faptul că se vedea cu acest bărbat, dar cred că sunt discuții care um, își au locul să le abor- abordăm mai târziu. În fine, toată lumea o judeca pe blanș pentru ce făcea și imaginea familiei avea de suferit. Nu știu acum cât de mult o judeca, cât de mult era această discuție și speculație și știi, când... Așa, despre, eu știu, situația maritală a lui Blanche, fiind și pată bătrână de 27 de ani, adică, na, e, e un motiv foarte bun de discuții, mai ales că era frumoasă și era cam cazul să se căsătorească. După cum știm, nu decizi de cine te îndrăgostești și Blanche era hotărâtă să mai meargă mai departe cu căsnicia. Mama ei, Louise, a luat atitudinea fiicei ca un act de sfidare și desigur ca orice om în toată firea a decis să-și pedepsească fica de 27 de ani încâzând-o într-o cameră mică și întunecată din podul casei lor. Această pedepsă a ajuns să dureze 25 de ani pentru că aparent motivul era că fica ei nu a vrut să promită mamei Că nu o să continue relația cu avocatul. Pedepsa lui Balanș a început în anul 1900, 1876.
1: Deci, pe a mi se pare că alba ca zăpadă au ajuns în locul rapunzel. Dacă e să o luăm așa, că, se pare că blanș în franceză e alb și chestia asta așa cu bloc, blocatul pod podul casei izolată pentru dragostea ce o păta unei persoane din altă clasă socială, mi se pare fix de bas așa, din un basmă tradițional de al nostru și ceea ce mi se pare interesant cum... Uh, Poate că multe din întâmplările din Basme se desprind din, chiar din actual. chiar din întâmplări adevărate, după cum majoritatea filmelor acum, după, după întâmplări adevărate. Faptul că numai faptul că există o persoană cu numele Morris sau John, Vă faceți fi fie bazat filmul pe întâmplări adevărat. But, de-a ținată story. Uh, atâta, mi se pare interesant cum, uh, cum e paralela asta așa aparentă.
0: Luis și Marcel și-au continuat viața de zi cu zi. În, pe partea cealaltă a ușilor părea că totul este cât se poate de normal. Uh, însă, după ceva vreme, vă dați seama că comunitatea în care se aflau membrii familiei au observat lipsa ei și se întrebau ce s-a întâmplat cu Blanche Louis și Marcel mințeau Ba, că au trimis-o să studieze în alt oraș, orică s-a căsătorit cu un nobil din altă țară, orică a dispărut fără urme. Până la urmă au ajuns la această concluzie. Au ajuns la un moment dat să în, aibă o, o tentativă de jelire a dispariției lor, care pare că a înghițit-o pământul fără urme, dar faptul dubios a fost că nu au alertat niciodată poliția, nu a făcut nimic în privința acestui fapt și... S-au resemnat oarecum în privința celor ce au asumat că s-a întâmplat. Prietenii ei nu știau unde se află. Vă dați seama că avea și grupul ei și bărbatul care dorea să se căsătorească. Nici el nu avea foarte multe informații, astfel că această căutare sau lipsă de atitudine sau, eu știu, lipsa de răspunsuri a persoanelor care le păsau de blanș, nu au avut parte de vreun răspuns. După 8 ani de captivitate, avocatul moare și ai crede că o pedeapsă de 8 ani, ai zice că ar putea fi rezonabilă. Ai putea să-i dai drumul imediat după, nu? Că, na, nu mai are cu cine să se căsătorească și gata, s-a terminat toată, toată treaba. Dar nu, tortura avea să continue încă 17 ani înainte. Cazul avea să ajungă la oarecare concluzie când Procurorul General al Parisului a primit o scrisoare anonimă al cărei autor este încă necunoscut. Și citez, Domnule Procuror General, am onoarea să vă informez despre un eveniment de o gravitate excepțională. Vorbesc de o fată bătrână care este închisă în casa doamnei Monie, pe jumătate înfometată și care trăiește de 25 de ani într-o așternătură putredă, într-un cuvânt în propria ei mizerie. Puteam asuma că această scrisoare a venit probabil de la un servitor al casei, pentru că mama devenea bătrână, Marcel se mutase și el cu familia lui și de casă și de bădanș probabil se ocupau servitorii, dar pentru binele acestui om a fost bine că a rămas în anonimat. Pentru binele lui Balanș ne bucurăm că a luat această atitudine. A meritat puțin mai devreme, dar e ok. Această scrisoare a încurajat perchezițiile în casa menționată în scrisoare și așa Balanș a fost salvată de poliție din condiții îngrozitoare. Camera era plină de mâncare veche, reziduri umane aflate peste tot, cu gândaci care se aflau în jurul patului și pupădea. Lanș cântarea avea 25 de kg și vă dați seama că vorbim despre o femeie în vârstă de 52 de ani. Un polițist care a făcut parte din echipa de salvare a declarat despre cele văzute, citez. Nefericita femeie stă zăcea complet goală pe o saltea de paie putredă. În jurul ei se formase un fel de crustă făcută din excremente, fragmente de carne, legume, pește și pâine stricată. Am văzut de asemenea cochilii de stridii și gândaci, alergând prin patul domnișoarei Monie. Aerul era atât de irrespirabil, mirosul degajat în cameră, era atât de urât mirositor, încât ne-a fost imposibil să mai rămânem pentru a continua investigația. Închei citatul. Mama ei, Louise, a fost arestată, dar s-a îmbolnăvit la scurt timp și am murit 15 zile mai târziu. Mulțim furioase se adunau în fața casei să ceară pedepsa celor implicați în acest caz, dar, pe de altă parte, se bucurau că, în sfârșit, fata a ieșit în libertate. Vedem mai târziu de ce. Um, frate, fratele ei, Marcel Monier a fost judecat în fața instanței și condamnat, dar ulterior a fost achitat de toate acuzațiile în apel. Um, este destul de trist pentru că Marcel a avut o implicație foarte mare în această poveste, pentru că Practic, el o ajuta pe masa să, să, să se îngrijească de Blanche în timp ce în mod conștient știa că este în captivitate, abia avea mâncare și pus că în punctul ăsta avea și o familie, avea un copil și nu pot să-mi imaginez cum a reușit omul ăsta pur și simplu să nu-i pese în, în așa fel. Dar, din nou, ne gândim că ce este Marcel? Marcel este un avocat și un avocat în instanță bărănesc că are toate fundamentele și toate motivele să toate cunoștințele, de fapt, să se achide de aceste acuzații, pentru că aparent a găsit-o această fereastră în caz în care Marcel a fost considerat incapabil mental și, deși judecătorii i-au criticat alegerile, au considerat că obligația de a salva o victimă nu exista în codul penal la acea vreme și nu aveau premise suficiente pentru a-l condamna. Din nou, în punctul în care cunoaștem implicațiile lui Marcel în acest caz au fost mai mult complice, așa că trageți voi concluziile pe care vreți să le trageți. Iar, în fine, vă întrebați acum unde este tatălui Balanș, domnul director. Păi, na, din păcate, tatăl ei morise în, în 82. Nu știm foarte multe despre el, despre ce părere avea despre această capturare, despre stația ficei ei, ficei lui, nu știu dacă știa despre asta... Nu știu, e, e în, în tenebrele secrete ale true crime-ului această informație și probabil nu o să avem niciodată acces la ea. Tot acest timp am încercat să mă gândesc ce motivație sau ce ar fi putut o face pe Louise să aibă această atitudine destul de extremă, aviz de educația fiicei ei, pentru că dacă... Charles ar fi murit înainte ca tânăra să fie pusă în captivitate. Aș fi înțeles oarecum, pentru că presiunea de a fi un părinte bun și de a face totul corect era destul de mare. Nu pot neapărat să-mi explic ce s-a întâmplat. Pot să-i faci așa ceva
1: fiicei tale timp de 25 de ani. Nu știu, mie mi s-a activat uh, simțul de Sherlock Holmes și m-am gândit la o teorie care E foarte posibil să nu să nu aibă un fundament neapărat. dar mă gândesc chestia asta cu avocatul cu băbatul cu ca așa, a fost doar un, un pretext și mă gândesc că ei au avut alte motive să o țină ascunsă poate că știa ceva ce nu trebuia să știe știu, fiind o familie care a devenit puternică, mă gândesc că sunt lucruri care trebuie ascunse sub preș și poate că tânăra Blanche nu voia să facă asta și o ales să o închidă. Mai ales că asta e, asta e sprijinită și de faptul că nu a fost eliberată după ce avocatul a murit. După ce avocatul a murit și totodată fratele ei, Marcel, a fi știut foarte bine că dacă o omorau, riscau să ajungă în închisoare sau chiar să moară pe vremea aia. Așa că o decis știind chestiile astea să o țină captivă, semi-captivă inițial, mai captivă după, adică n-abonesc condiții sunt răutățit pe an ce treceau. Cred că asta e de face cu toată familia. În sprijinul acestei chestii vine și moartea mamei ei fix la 15 zile după, după ce blanșa a fost descoperită. Ceea ce, din nou, mi se pare o coincidență cam flagrantă. Mai ales că nu pot spune că a fost șocată mai sa pentru că nu e ca și cum nu știa că e ascuns acolo sau că e starea ei. Mi se pare... Bine, poate pe aia puțin cam exagerat Dar mi se pare așa o, o mușamalizare O, o, o munca unui uh, asasin plătit Adică, na, e o variantă
0: Da, nu știu, acum că le pui pe toate așa chiar uh, să știi? Are sens Existe ceva secret de familie Sau eu știu ceva ascuns Probabil este tendința de a romantiza Eu știu aceste Cazuri în sensul în care Să le dai un motiv Dincolo de ceea ce avem Și ce dovezi avem Și cu ce se prezintă cazul în sine Dar din nou Avem foarte puține informații Chiar și despre cazul în sine Dar aminte despre situația familiei Sau ce posibile secrete să fi ascuns în, în dulapul lor din camera lui Blanche.
1: Da, adică gândește la asta, îți, ca, părinte îți consumi, ca părinte îți consumi resurse timp de 20 ceva de ani, cu educație, Na, îngrijirea unui copil Educație Tot așa După cum ai spus Făcea cursuri de bune maniere Adică își dădeau interesul să se Să devină o persoană la casa ei Cum de altfel a devenit masel. Deci dacă a fi avut înclinații Din astea psihopati- psihopatice Și din astea să Vrea să facă rău fără un motiv I-a făcut și lui Marcel rău Nu numai ei Și nu s-a fi chinuit să o crească atâta, atâta timp de asta mă gândesc și mai mult la ideea, de, ideea că iau au aflat ceva ce nu trebuia să afli s-a s-o aflat în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Au fost victima acestui fapt. Și, practic, lui și poate și tatăl lui Blanche o decis că mai bine să renunț nu, la educație pe care o făi la viitoriei o, o închidă pentru viitorul familiei. Pentru că și căsătoriile astea și totul pe vremea era tot pentru numele familiei. Și însemna mult mai mult decât înseamnă poate acum. Adică era ideea de generații întregi care să, care să vină una după alta și să păstreze renumele și onoarea familiei. Și poate că Blancho stat la un moment dat fix în calea acestui renume.
0: Este o teorii interesante de explorat și într-adevăr mi plăcut să avem protocoalele și tehnologia de acum și securitatea de acum Uh, just, nu știu În perioada asta de 14 zile Sau eu știu Într-o perioadă din durata acestui caz foarte simplu să mergem și să I don't know, investigăm Pentru că sunt foarte multe lucruri care nu Stau în picioare În contextul unei alte Adică mi se pare stupid că au ținut-o în captivitate și după 8 ani S-au obișnuit cu ea acolo pretendența, avea, puteau chiar să organizeze chiar și o căsătorie, eu știu, PNV și tot ar fi fost oarecum mai puțin <gântuță> stupid decât să o țină 25 de ani pur și simplu degeaba. Și mai e și chestia asta că trăia într-o cameră întunecată cu geamurile bătute în cuie și nu trecea lumina prin geamuri, pentru că erau uh, și plăci de lemn peste geamuri. Uh, mâncarea venea în porții foarte mici, doar în resturile care rămâneau de la masă și te gândești, meni, copilul meu, cum pot... S- efectiv să-l las să uh, stea în așa condiții. Dar uh, este interesant de explorat uh, ce ascundea familia în sine, dacă era ceva de ascuns sau care ar fi fost motivele adevărate pentru care aceste uh, atitudini să se fi, eu știu, uh, explicat. Uh, în fine, după ce uh, Blanche a fost eliberată din cameră, uh, a continuat să aibă probleme de sănătate mentală Vă dați seama că după 25 de ani în care stai în întuneric și singurii tăi prieteni sunt niște gândaci și șobolani Și din nou nu primești mâncare și așa mai departe, problemele încep să apară A fost diagnosticată cu diverse tulburări, inclusiv anorexie nervoasă, schizofrenie, exhibiționism și coprofilie Căutați ce înseamnă coprofilie dacă vă interesează acest lucru a dus în curând la internarea ei într-un spital de uh, psihiatrie din Blois, unde a murit pe 13 octombrie 1913. Și asta a fost cazul tragic a lui Blanche Monnier. Uh, Descrierile și situația ei din cameră și uh, din cameră sunt mult mai grafice decât le-am prezentat acum, pentru că Pur și simplu nu mi se pare util să vă aduc în față niște imagini grafice doar de data o face. Uh, cred că v-ați și dat seama că situația care ea, în care ea era era destul de gravă și de tragică, și nu aș mai fi avut de ce să mai adaug la această tragedie cu alte imagini impresionante. Cam ăsta a fost cazul.
1: Da, mi se pare că cazurile astea mai vechi, care, cum mai ziceți, tu nu n-o beneficia de opțiunile de analiză și de investigații pe care le avem astăzi. Mi se pare că aceste cazuri ne împing-o pe noi să găsim răspunsul și să găsim teorii și mi se pare uneori mai interesante din cauza asta pentru că practic e ca un film cu final deschis sau o carte cu final deschis și nu știe exact ce s-a întâmplat Nimeni nu știe Și poate poți fi tu propriul tău Detectiv Și da, e tragic se întâmplă și În zilele noastre uh-huh. chestii de genul, numai că Evident sunt prinsim. în din fericire mai repede sau găsim un răspuns și cred că ne învătim în, ca și în majoritatea cazurilor în jurul motivului. Care este motivul pentru că ea a fost închisă timp de 25 de ani în, în podul casei. Pentru că plama asta e acolo trebuie să ajungem. Și... Vă încurajăm să ne răspundeți la această întrebare care credeți voi că a fost motivul adevărat pentru că ea a fost închisă. Pe, ne puteți răspunde atât pe Spotify, vom face un Q&A la acest episod, îl puteți găsi mai jos, cât ne puteți răspunde și în mesaje, atât pe e-mail, cât la crimeșipisiciarongmail.com, cât și pe pagina noastră de Insta, crime.si.pisici. Hai să continuăm discuția acolo.
0: Mulțumim că ați fost prezenți la acest episod. Ca un mic fun fact, trebuia să vorbim despre acest caz în martie. Era planuit pentru acea perioadă. Așa că bine ați venit la un episod de martie. Și ne revedem curând la următorul
1: caz. Pa! Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.